0: y Eduardo Collins. Amigos y amigas, bienvenidos a Bazar de Letras. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live de Promo Estéreo. Recuerden, los martes a las 7 de la noche y también pueden descargar el podcast de la plataforma de Promo estéreo, o escuchar en Spotify todo el podcast, tanto el podcast como el playlist que se está actualizando con la música programada en este espacio. Si durante la transmisión de Facebook dejan de escuchar la música programada, pues es por derechos musicales, pero el podcast lo tendrán completito, sin ese inconveniente. Y bueno, pues el día de hoy... Tenemos dos propuestas artísticas muy belgas. Una es un artista de música electrónica, Praga Khan, y el otro es el cineasta mexicano Guillermo del Toro.
1: ¿Cómo ves, Iván?
0: Bienvenido, ¿cómo estamos? No
1: sabía que Guillermo Toro era belga, pero bueno Este <risa> <viene> de Guadalajara <risa> Pero bueno No captaste no, Sí, no, por supuesto Venga. Para eso tenemos el espíritu chilango, ¿no? Así Entonces, es, así sí cómo, es. No, ¿Cómo no captarlo? Y, y, más, y más que nos, nosotros nos formamos, creo que nuestra generación, somos la generación X Nosotros nos formamos precisamente con el cine, ¿no? El cine sí, fue definitivo. una influencia fundamental en nosotros. Sí. Y, y bueno, Guillermo el Toro que, que es un poco más grande que yo, algunos años más grande que. No sé, no sé de tu edad. Es del 66, el 64. ¿no? 64. Ah, sí, pues, sí, ya nos lleva sí. unos añitos, pero todos los somos este generación X, ¿no? De la sí, generación sí, sí, Douglas sí. Copland la generación de Bret Stone Ellis, uh -huh. digo, en, en Estados Unidos en Canadá. Uh -huh. Y este y bueno, también él se formó igual que nosotros. Eh, lo que me sorprende es que bueno eh, eh, del Toro no sea no se vergüenza de sus de, de todas sus influencias y de sus raíces sí. y bueno él él como nosotros y como muchos de los que nos están escuchando seguramente eh, vieron en la televisión programas como señorita Cometa uh -huh. como Fantasmagórico no sé si te acuerdes de esa <risa> sí. de esa caricatura que era una calavera no con una uh -huh. espada que bueno, un, un bastón que era una espada, uh -huh. eh, con este, Ultraman.
0: Ultraman, sí, las japonesas que estaban en su apogeo.
1: Esa fue la escuela inicial de Guillermo del Toro. Así, eh, eh, con esos programas se fue conformando su imaginario uh -huh. y es lo que realmente lo, lo, lo hizo el cineasta, el cineasta uno de los más importantes mexicanos, bueno, están entre estos tres... Eh, compa, alegres compadres que les llaman sí, uh -huh. que son este eh, Iñárritu, este, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. Entonces, él, él, él de niño vio lo mismo que nosotros uh -huh. y ahí empezó a crearse este universo tan peculiar de monstruos, de criaturas extrañas, oscuras uh -huh. y aunque lloraba mucho, como él dice hay, hay una entrevista que le hace este Leonardo García Tsao, el crítico de cine, de, de cine uh -huh. en donde él cuenta todo bueno, su, su aprendizaje, y él es lo que dice que nunca dejaba de llorar, ¿no? Entonces nunca dejaba de llorar, de asustarse con los monstruos y por eso se hizo amigo de ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces hizo un uh -huh. pacto. Si ustedes me dejan ir al baño a yeah. las 3 de la mañana uh -huh. y, no, y no me espantan, pues entonces... Van a yo, ser mis amiguitos. Exactamente, a partir de ese momento yo los, re, yo los reconozco como como mis alter egos. ¿no? Uh
0: -huh. y, y el cuento de hadas, ¿no? que también es como mucha influencia en, en crear, inclusive sus personajes pues, este, fuera de serie, incluso este, monstruos, deformes, esos, esos, esa gente que no muchas veces tiene espacio en una película para ser estelar.
1: ¿no? Sí, y... y... Lo más importante es que él encuentra el monstruo que hay entre, dentro de nosotros. Sí. Nosotros somos unos monstruos en el fondo. Sí. Y él encuentra todas estas criaturas que, que habitan en nuestra en nuestro espíritu, en nuestra psique. Y que en cualquier momento pueden salir, no pueden eh, revelarse. Y es lo que precisamente muestra su última película, El Callejón sí, de las Almas de las Perdidas. Las... Que bueno, eh, ahí los freaks son muy pocos, así, sí. aparecen en unos cuantos nos cuentas escenas, secuencias, pero en realidad los monstruos son.
0: Siguen estando presente en su y son los normales,
1: entre comillas. Sí, claro, claro. Yo, yo en un principio, Eduardo, no sé a ti, no sé a ustedes que nos escuchan. Cuando se, cuando llegaron a la, a la sala a ver esta nueva película de Guillermo del Toro, yo tenía la impresión de que iba a haber otra, una, una versión...
0: del laberinto
1: de Fauno? No, recargada de, digamos, de freaks de Todd Browning. No sé si ah, te okay. acuerdas de esta película, sí, ¿no? Sí, sí. Donde sale la mujer barbuda, uh -huh. sale el, 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 el hombre lagarto y bueno, sí. la, la historia gira en torno, ¿no? De los fenómenos del circo. Del circo. Y no fue así.
0: No, 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 no. Tiene, tiene unos rompimientos, unos breaks muy interesantes la película y de hecho eso fue lo que me gustó también. Vamos a escuchar música y... Vamos, seguimos vamos con un belga, todo. ¿no? Sí. Vale. Ok. Estamos en Bazar de Letras, no, no están equivocados, estamos en este programa escuchando texturas sonoras, como pueden ver, bastante diferentes a lo que hemos programado y también hablando de Guillermo del Toro, que nos parece que es un artista que vale la pena que eh, lo mencionemos en este programa y lo comentemos, no, analizando las películas y hasta diciendo lo que nos gusta y no nos gusta de él. ¿no? Pero a ver, Iván, empecemos por el principio, Cronos.
1: 93, una película que a mí no me hizo mucha gracia, o sea, uh -huh. la verdad no, 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 no me obnubiló como a la mayoría de la gente, no, no me apantalló realmente, porque eh, la cuestión vampiri, eh, vampírica y todo este asunto. Pero lo que sí era muy atractivo fue, bueno, fue la propuesta, ¿no? La propuesta de Federico eh, Lupi, ¿te acuerdas? El actor, uh -huh. el, el, el quien, quien trabaja en Cronos. Y la propuesta, ¿no? A partir de un artefacto que, le, que le encuentra y el cual se le, se le encaja en la mano, se le incrusta, se pues le empieza a sentirse mejor, ¿no? Empieza uh -huh. a sentir una vitalidad este, asombrosa. Y la criatura, pues bueno, es una, es una mezcla muy curiosa entre un Nosferatu y, este, y un zombi, no es necesariamente el vampiro tradicional, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Es otra Es otra propuesta. Eh, me parece que, bueno, es una película muy sencilla, pero de todos modos ya estaba ya estaba la impronta, el sello de, de, de lo que iba a ser en adelante Guillermo del Toro. ¿no? Sí, sí y es una
0: película que en el contexto noventero, pues también podemos ubicar cómo había otro tipo de películas que este, pues andaban también ahí destacando por ser todavía del nuevo cine mexicano, te acordarás que era así como muy sonado la idea del nuevo cine mexicano… Este, pues bueno, incluso el cine y, y el apoyo financiero que había, pues era apostándole a regresar a aquellas grandes épocas del cine mexicano. ¿no?
1: Ahora, la ventaja que tuvo Guillermo del Toro fue que él, él aprendió mu mucho de, lo de su cine y lo aprendió de Jaime Humberto Hermosillo, ¿no? uh -huh. En Guadalajara. De uh -huh. hecho, él fue de los, del, de los miembros que inauguraron este, uno de los pioneros de este grupo que se llamaba Cine y Crítica. Eh, que era de, era Tapatío en Guadalajara y todo estaba eh, todos se reunían en torno a Jaime Bortomacillo. No sé si tú te acuerdas de una película que se llama, por ejemplo Doña Arlinda y su hijo uh -huh. una, una película que fue revolucionaria en su momento ¿Por qué? Porque ya planteaba la temática gay abiertamente. Uh -huh. Además, en este contexto de, de, de Guadalajara, en, es, en, esta, en, en este espacio provinciano muy este, católico, uh -huh. muy conservador, en donde el, el personaje, pues bueno, en realidad es, es homosexual y la mamá se entera, se da cuenta de este asunto, que además la mamá, la señora Erlinda, uh -huh. es la mamá de... era la mamá de... Uh -huh. Guillermo del Toro, uh -huh. la actriz uh -huh. y por ahí aparece Guillermo eh, en, están en un restaurante y llega con una chava y se ponen a bailar una, una actuación bastante naif vale uh -huh. la pena decirlo pero desde que, o sea, desde que yo lo vi dije este, este gordito me parece conocido ¿no? y en efecto era, era, era del Toro, uh -huh. entonces él, él empieza en torno a, a, a Jaime Humberto Moncillo y este grupo que forman en Guadalajara, en Guadalajara. no solamente empiezan a trabajar talleres de guión, de realización, sino que también promueven cine y hacen cineclubes, uh -huh. muestras, es la, la, la primera muestra de Guadalajara de, de cine, la promueve este grupo del uh -huh. que forma él parte que era muy joven en aquel entonces. ¿no?
0: Mira, vamos a escuchar algo que dice respecto a, a sus inicios de hacer cine en Guadalajara.
2: Olvídate de qué pase acá. O sea, yo no quería hacer cine más que en Guadalajara. Alejandro lo sabe porque fue mi maestro. Yo quería hacer películas en, la, en las colonias de Guadalajara. Como Doña Lupe, que era un, era un western que pasaba en una pinche casa al lado de, de donde desayunábamos menudo el domingo acá. ¿Sí? Y me quedo con una deuda de cerca de un cuarto de millón de dólares de cronos. Yo personalmente, mi jefe me dice, yo te la. Yo te avalo la deuda, pero me pagas en dólares, cabrón. Entonces, el dólar sube <ríe> y me, de, me hablan de Universal, de pura Chiripa, me dicen, oiga, querría desarrollar un guión aquí. Les digo, no, no, mire, yo aquí voy a hacer cine mexicano. Les digo, ¿Cuánto pagan? 30 mil dólares. Vaya voy. <ríe> Entonces, y pasó ese accidente, cabrón. Guardo la, la ficha de estacionamiento del día en que fui a Universal. Ahí la tengo junto a un vampirito, cabrón. En la casa y, y lo demás fue pasando Yo no quería hacer cine en Europa no, Entonces te va pasando
1: yo. Pues qué bueno que no quería hacer cine en Europa Porque finalmente <ríe> terminó en Hollywood ¿no? sí. Además este este Este, este no sé si lo pensó pero este don para la metáfora dice que guardó la deuda junto a un vampirito uh -huh. o sea siempre el dinero vampiriza ¿no? Entonces, <ríe> es ¿sí? exacto no en efecto este eh, qué bueno que no se quedó en Guadalajara qué bueno que siguió eh, por esa ruta de lo fantástico porque si no imagínate no habría existido Blade, uh -huh. no habría existido Hellboy. Hellboy, bueno al menos con, la, con, con, con el, el estilo, el uh -huh. estilo de, de, de Guillermo, tampoco Pacific Rim que eran este, de, de, de titanes del pacífico, te acuerdas, sí. Sí, inspiradísimo sí, sí. en Ultraman, y tampoco esta película que es maravillosa, la cumbre escarlata, no sé sí. si te acuerdas, que está, es sí. anterior a la forma del agua y que además es una historia muy perversa, no hay una relación de incesto, este, fantasmal sí. eh, siniestra eh, muy psycho la verdad, la historia es muy saico entre los hermanos entonces pues sí es que este... mira,
0: yo pienso que este, destaca mucho esta idea de, de la propuesta de Guillermo del Toro cuando concibe monstruos o el terror en sí no estas, estas eh, cuestiones de suspenso, de miedo que va generando la trama es donde está el sello particular de él, la, la forma narrativa que él tiene, porque la verdad sí es muy cuidadoso en la producción. Entonces, vestuario, eh, iluminación, movimientos de cámara y la estructura misma de, de, de la acción Thor es muy, muy cuidadoso y eso yo creo que tiene un gran valor... En, el en términos narrativos, ¿no?
1: Sí, además, este, el, el, el costo, ¿no? el, el ya contar con los grandes estudios, el apoyo de los grandes estudios. Imagínate si no hubiera hecho MIMIC en uh -huh. Estados Unidos, si lo hubiera uh -huh. hecho con el apoyo de IMCINE, sí. ¿No?
0: No, 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 nada que ver, no, no que hubiera sido Mimic,
1: nada que ver. Habría sido completamente diferente, ¿no? Sí, que no es muy, muy, eh, no alcanzó mucho a ser
0: como bueno lograda MIMIC, ¿no? No,
1: no, pero tiene, tiene. Pero uno, para
0: él, él la reconoce que sí
1: pero tiene además este unos eh, un, es de una inteligencia visual en, este asombrosa, ¿no? Uh -huh. Estos insectos cuando van volando por el metro de Nueva York, esos, son, son imágenes eh, eran, que, que no se veían en el cine mexicano, eran insólitas para sí. nosotros, porque bueno, quizás no teníamos un Skycam, ya no, uh -huh. no había drones en aquel entonces, acuérdate Eduardo. Sí. Entonces tendría que ser una Sky, una Skycam o no sé, de qué otra manera podían haberlo hecho.
0: Sí, con, con esos recursos tecnológicos que eh, pues ofrece una industria, una infraestructura como de Hollywood, pero con esa óptica de, de, de esa historia que hablábamos de cómo inicia, pues definitivamente tiene los recursos para lograr inclusive explorar más allá en cuestiones estéticas.
1: ¿no? Sí, yo creo que... Es, yo, yo siempre lo he pensado como un hombre de mucha paciencia para ir planeando las eh, cada sí. una de las eh, de, de, de las de de sus películas, de sus tomas, eh, más allá del... este del dinero que tenga para todos los efectos especiales y todo lo, todo el apoyo de las computadoras, yo creo que es muy minucioso, muy paciente para sí. ir planeando cada una de las imágenes y cada una de las secuencias y todo lo demás.
0: Mira, de hecho, vamos a oír un poquito lo que él dice con respecto al trabajo de guión.
2: Primero es el trabajo solitario, es decir, lo primero que hago yo es una biografía uh, de entre seis y ocho páginas para los personajes, hablo de su fecha de nacimiento, signo zodiacal, qué alimentos les gusta, qué alimentos no les gusta, qué música escuchan, qué han leído, cómo se ven a sí mismos, cómo los ven la gente de afuera, cuál es su secreto, qué es lo que no le han dicho a nadie, ¿sí? Eh, eh, y luego empieza una biografía desde que nacieron o sus padres hasta que empieza la película, ¿sí? Y eso lo entrego al actor. Y le digo, toma lo que te sirva y desecha lo que no te sirva. Por ejemplo, Richard Jenkins lo leyó y dijo, me da igual, yo voy a estar en el momento, no lo necesito. ¿Sí? Uh, Michael Shannon me dijo, nunca me han dado algo así, voy a ver qué saco. ¿Sí? Michael Sturberg lo tomó como una Biblia se vestía como el personaje, escuchaba la música del personaje, comía lo que el personaje. Y cuando aprendió acento ruso, lo aprendió de la región donde nació el personaje. ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso. Luego, viene lo que se llama trabajo de mesa. Uh, semanas antes de rodar, te sientas con tus actores en una, en una mesa grande de juntas y analizas el guión escena por escena. Por esto es necesaria, por esto no es necesaria. Este es el punto que trato yo de decir, porque una vez que está rodando, no le vas a decir al actor lo que tú quieres. Está el actor vivo, ahí enfrente de la cámara, y, lo, y el truco es mantenerlo vivo delante de la cámara, ¿sí? Porque eh, el, el momento en que está ahí, eh, 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 no, no puedes hablar ya elaboradamente. En el trabajo de mesa se discute la biografía en relación a la escena... Se puede divagar, ¿no? Aquí eras tú. ¿Te acuerdas que de niño te pasó esto? Bueno, aquí tienes este impedimento. Bla, 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 bla. Semanas, ¿no? Llegado el momento del set, ya no puedes estar... ¿Recuerdas tu infancia? De la chingada, güey. O sea, entonces lo que, al actor le das un verbo. Algo que hacer. ¿Sí? Le, o sea, puede ser desde la indicación más sencilla... Hitchcock decía, más rápido, menos rápido, Billy Wilder dirigía con un cronómetro, decía, lo hiciste en 25, hazlo en 20. Esa es una indicación perfectamente válida, ¿sí? O le dices un verbo, le dices, míralo a los ojos, tómale la mano. Para los que ya vieron la película, le digo a Sally, pégale en la mano cuando ve el reloj, y, y no le digas que le vas a pegar en la mano, ¿sí? Para que se sorprenda el otro actor porque entonces de repente un actor hace algo, el otro actor reacciona y los dos están ahí en el momento. ¿sí? Cito mucho el ejemplo de esto porque uh, ahorita estoy hablando con ustedes, pero mi verbo es que me eché tres tacos sudados en la mañana y estoy llenísimo y me enchileca y tengo una sed de la chingada. Eso es mi realidad. Mi realidad no es el diálogo que estoy teniendo con ustedes. Yo no sabía que iba a decir esto entonces la idea es darle al actor algo que sea una realidad Puede ser, eh, siempre cito una escena muy bella de Mickey Rourke en un merendero en el que eh, durante un diálogo importante él vacía una azucarera y la vuelve a llenar ¿Qué es lo que harías en, en un merendero te pones a chupar un popote, lo destapas denle siempre al actor algo que hacer ¿sí? lo segundo es Siempre mirar al actor, para mí, cuando era yo muy chico, cuando dirigí Cronos, eh, hubo un caso de un actor en que yo tenía una idea ¿no? rígida de qué es lo que yo quería, el color que yo quería, y no resultó bien ni para el actor ni para mí. El papel se disminuyó en la película, tuve que cortar escenas. ¿Por qué? No te digo que estés equivocado, bueno, es cierto. El color que tú quieres, manténlo en la cabeza, pero dale tres, tres tomas al actor, o cuatro, para que te enseñe los colores que él trae o ella trae, ¿sí? Porque si le dices desde el principio lo que quieres, ese es el error más grande. El, el director, entre más joven, más entra después de cada toma. Primera toma, no, mira, ah. toma dos, mira ahora. Ah. Tercera toma, mira, ahora. A la cuarta toma dice, ya cállate, güey, ya, ya, déjame en paz, ¿sí? En cambio, si el actor se siente mirado, que eso es lo que tiene el, el cine y el amor tienen en común, que es la mirada. Ese es el amor, la mirada, ni el diálogo, ni las palabritas, la mirada acá. Entonces, la relación entre el actor y, y el director es eso, es, ellos se saben mirados y se saben observados y... Tienes que tener una apertura para ver qué color traen. Eso es lo práctico. ¿sí? Eso es lo que puedo dar como algo práctico para dirigir.
0: ¿Cómo ven, amigos, interesante esta explicación que da Guillermo del Toro. Eh, quiero decirles que esto fue una plática, una charla que tiene con estudiantes de cine y este es un evento que este, se volvió importante previo a, a este, la semana de la muestra de Morelia y que eh, pues está tratando de acercarse eh, a dar esta charla con estudiantes después de haber eh, ya este, terminado eh, la forma del agua, entonces es un momento especial donde pues bueno pues ya tiene, ya tiene el sello muy, muy reconocido por todos. Pero el trabajo de guión que
1: menciona, ¿cómo lo ves Iván? Está interesante, ¿no? No, claro, eh, en efecto muestra esta vocación literaria, vocación narrativa este espíritu de, de, de crear una historia sí. que no se nos olvide que también es escritor junto sí. con, con este señor que se llama Chuck Hogan este, hizo una trilogía de novelas que era nocturna, oscura y eterna ¿no? okay. estos tres libros de hecho son el germen de The Strain, no sé si te uh -huh. acuerdas de esa serie que él produce, no uh -huh. dirige él proceso de strain y de ahí vienen de estos libros viene la historia eh, bueno de ahí emana esta esta serie entonces de hecho si es un narrador aunque eh, sí si me da la impresión de que él, él piensa y lo dice todo todo lo último de, de, de lo que de lo que platicó en este fragmento que recuperas es que él piensa más en términos visuales. Sí. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? El escritor piensa más con palabras. Piensa en, en función de la palabra, de la, de la armonía del lenguaje. Uh -huh. Escoger la palabra más exacta, la que te vaya dando una musicalidad. Pero él indudablemente piensa en, en términos de imagen. Así es.
3: Sí, y sí. así,
1: y, y con Chuck Hogan, bueno, es lo que sé. Que además es una historia curiosa, no, nocturna. Uh -huh. en, un, en un vuelo, de repente a, aterriza el avión. Y está lleno de vampiros. Se <risa> cuenta que como, como si hubiera llegado el, el, el primer avión con, con alguien con, con coronavirus, ¿no? En uh -huh. este caso eran los vampiros, y los pero estos vampiros tenían un plan. Y bueno, quien, quien ya vio The Strange se puede dar una idea, hacer una idea de lo, que, de lo que va la historia. Así es. Vamos a hacer un corte.
0: Les dejo otro tema de Praga Khan para después pasar a continuar dialogando sobre Guillermo del Toro. Esto es Bazar de Letras. Seguimos en un momento más escuchando texturas sonoras con imaginación literaria.
3: promo estéreo, promoviendo el cuidado de tu salud y la prevención contra el COVID-19
0: Esto es Bazar de Letras Seguimos en un momento más escuchando texturas sonoras con imaginación literaria Amigas y amigos, recuerden que Bazar de Letras es un espacio que busca hacer comunidad. Eh, nos pueden obsequiar algún libro o disco que por ahí les sobre o quieran aportar. Envíen a las instalaciones de Promesterio ubicadas en Tehuantepec, 35, Colonia Roma, Sur, Alcaldea Cuauhtémoc, con el código postal 06760 en la Ciudad de México. Y también recuerden que el, el buen Iván tiene para obsequiar Tres ejemplares de su novela Luz Estéril para regalarlas. Así es de que, así es de que comuníquense al teléfono en cabina 5584 84 85 o envíen un WhatsApp. Aprovechemos lo dadivoso que es nuestro buen amigo Iván. A ver, Iván, pues ¿dónde nos quedamos? ¿Qué, qué más podemos decir del buen Guillermo?
1: Bueno, ¿qué más? Bueno, muchísimas cosas, ¿no? <risa> ¿Cuál es la película que más te gusta, por ejemplo?
0: ¿Podemos partir de ahí? Eh, pues, este... Eh, yo creo que tengo dos. dos que, una es inclusive esta que, que acaba de, de este, publicar, del Callejón. Sí fue una de las que más me gustan. Y El espinazo del diablo.
1: Ok. A mí me gusta más El laberinto del fauno. Ajá. Ese es conmovedora. El final es conmovedor. sí. Eh, eh, esta niña que además este eh, hay un canalla absoluto no y está lleno de signos de guiños no no sé si te acuerdas que el, que el individuo este este el general este canalla de los de los franquistas cuando le, lo, lo, le corta la cara hay un guiño con el guasón pero verdaderamente asombroso no Ajá. y termina siendo una, un absoluto maldito no sí. Eh, a mí me gusta mucho esa película, que es, o sea, es además el poder de la imaginación de la niña. Sí. No es tan sobrenatural el asunto como en El espinazo del diablo. ¿no? En El espinazo del diablo sí hay un fantasma, hay un, hay un pasado, sí. psicofonías en la granja. Y esta. a mí
0: me gusta porque es, es una historia más de terror. ¿no? O sea, es, ese acercamiento que tiene, precisamente hablábamos de cómo hay que contextualizar lo que había en esos años. Y a mí me parece que esa película pues abre también una puerta a narrar historias de terror con el estilo y la óptica de Guillermo, que eso fue lo que me gustó cuando tenía otro mosaico de películas también del género. Eso, eso es por lo que la destaco. no Pero definitivamente sí, este, el laberinto de Fauna tiene también las cosas muy interesantes. La fotografía te puedo decir que es espléndida, me encanta además la fotografía, el manejo de juego de luces y, y estas cosas con los personajes también muy simbólicas. ¿Qué te parece si escuchamos, inclusive, algún comentario que hace al respecto? Va.
2: Afectan a esta película, son influencias completamente eh, diferentes a las que ustedes creerían que la afecta. ¿Sí? Es decir, no vi ni una película de monstruos. ¿Por qué? Porque ya están en mi ADN. Ya las tengo completamente en mí, son parte de mi persona. En cambio, sí vi eh, melodramas. Uh, uh, ciertamente como mexicano Tengo a Ismael Rodríguez clavado Tengo uh, todos los, los melodramas De Pedro Infante en la sangre ¿no? Para mí era uh, 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 Dos de mis películas favoritas Cuando era chico eran No desearás la mujer de tu hijo y la oveja negra Porque era Bueno, todo lo que yo sentía como hijo <ríe> Sin que mi papá me quitara el caballo <ríe> Pero, pero era, es, un, es muy inherente en mí el melodrama Pero veía Vi uh, Escrito en el Viento, de Douglas Sirk, ¿sí? uh, The Harder They Come, uh, de Vicente de Minelli. Uh, vi uh, William Wyler, que es un maestro de la puesta en cámara sencilla que beneficia al actor. Uh, y vi muchos cine silente, muchos cine silen de, de, de estrellas silenciosas. ¿Cuánta gente vio aquí la película? Ah, de pocas, Muy bien. Oh, eh, la, la actriz eh, principal no tiene diálogo, es muda. Entonces, el, el personaje, cuando íbamos a hacer la película, yo le di a Sally Hawkins un kit de blu rays y, y DVDs, que eran Buster Keaton, Harold Lloyd, Charlie Chaplin, y muy, muy importante, Stan Laurel. Porque Stan Laurel, de Laurel y Hardy, el gordo y el flaco, Stan Laurel tiene un estado de gracia casi casi divino. ¿Sí? Entonces son las películas que, que procesé antes de ver la película, entre muchas otras. De repente vi muchísimo melodrama bíblico, sub, sub, subcine bíblico, vi muchas películas para las que estuvieran en, en el cine. Vi mucha, la película que fue muy importante para esta, en el diálogo, fue una película que se llama Vendedores, Salesman, de, de Miles, que es, es un documental que documenta unos vendedores de Biblias a mediados finales de los sesentas, que van de puerta en puerta vendiendo Biblias por toda América. Porque me interesaba mucho que el diálogo sonara exactamente como sonaba en aquella época.
1: Sí, no se nota que le gusta el melodrama, pues en La Forma del Agua hay mucho melodrama, este el número musical, ese es, quizás es por eso que no me gustó mucho la película. Son de las ¿no? que no
0: te gustan, precisamente por ese aspecto
1: precisamente por eso, ahora es indudable que es el, el monstruo de la laguna negra de Jack Arnold, ¿no? es una es una rein, reinvención de este de esta historia, que además es, también es un monstruo que, que así, al igual que Frankenstein conmovió a, lo, conmovió a los públicos, ¿por qué? porque es un monstruo que buscaba amor, que se enamora esta criatura que sale de la, de, de, del agua, que es este eh, es un pez humanoide uh -huh. también se enamora así como Frankenstein andaba buscando el amor eh, y le pide a su a su creador que le dé una compañera lo mismo sucedía con el monstruo de la laguna negra
0: yo creo que lo que a lo que te refieres que no te agrada es que como que también es un cliché en el sentido de, de hacer un musical no porque yo entiendo que también estando en la industria hollywoodense pues hay presiones porque también tenga un agrado al público eh, pues anglosajón o, o vamos de, de norteamericano ¿no? Entonces, este pues sí, le dan cancha, recursos, le sueltan para que se dé vuelo, pero él tiene como que tener ese cuidado de, de cómo, cómo encaja en, en la industria cinematográfica, ¿no?
1: Sí, no podemos hacer a un lado la, la, la hipotética complacencia que tiene el director con, su, con sus públicos, ¿no? Sí. No lo podemos hacer a un lado. Eh, y además, bueno, más esa esa complacencia este tiene mucho que ver con la cultura estadounidense, los, para los. Para los este, estadounidenses, el musical es algo muy importante, lo sí. llevan en las venas. ¿no? Sí. Ah, platicábamos hace un rato, ¿no? de, 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 bueno, en, el, en otros programas, como en la película que, que está en Netflix, la de Tic Tic Bang, uh -huh. que está basada en el, en el, en el creador de, de Rent, que es una película totalmente musical, uh -huh. porque al final… A los grandes públicos estadounidenses les encanta el. el, el pues es que hay toda una baile, tradición, ¿no? Acuérdate canciones. de los
0: grandes bailarines que, de, de Aster y muchas películas que giran alrededor de los musicales, porque además es como, como muy gringo, ¿no? O sea, es un género, no, no te podría dar con toda certeza que ellos lo crean, pero sí sé que es muy arraigado a
1: la cultura norteamericana el musical. Sí, Broadway lo hizo tradición. O sea, el, los grandes teatros de Nueva York. Sí. Este, hicieron del de, de musical una gran tradición que no se nota mucho, bueno ya no está tan presente en el Reino Unido por ejemplo uh -huh. ¿no? eh, en, eh, el Reino Unido está, está más apegado al drama, a la tragedia no to la, todas las raíces de Shakespeare y de, de, de de los, este, los, los dramaturgos eh, clásicos no uh -huh. en cambio en Estados Unidos a falta de esas propias raíces recordemos que es un país de migrantes, pues ellos crean sus sus, 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 este, sus géneros uh -huh. y se vuelven muy, muy afectos al, 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 al relato con música y con, 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 con baile ¿no?
0: sí Mira, a mí una de las cosas que eh, como crítica diría es que en el esquema que maneja sus historias hay eh, pues una identificación, como decía hace rato yo, de una identificación con, con los outsiders como personalidades, con, con personas deformes jorobados, enanos, ¿no? Que, este, que también marca un poco de esa idea de, de cómo son sus personajes de creación. Pero fíjate, este, orientales, negros no es parte de su, de su bagaje este, de personajes, ¿no? Entonces quiero entender que, que es por, por la por la formación que tiene, donde no mira hacia esas minorías estadounidenses, sino más bien es la que trae de referencias con eso que hablábamos de su infancia, de su, los monstruos. Entonces, sus
1: historias pues están en ese contexto este, imaginario, ¿no? Sí, sí, y, y volviendo al punto, ¿no? Volviendo al punto que más allá del monstruo físico, el monstruo, externo, Externo, el que, el que, el que, es muy evidente, el que se muestra. Porque es... de hecho, recordemos que la palabra monstruo viene de la etimología de mostrar lo que uh -huh. se muestra, uh -huh. ¿no? Y eso lo, 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 lo explica muy bien Michel Tournier en esta novela que es sensacional, que se llama El viento, este. El rey de los alisos, en donde él habla de los monstruos. Cuando eres un monstruo, cuando te muestras como eres, uh -huh. cuando te revelas y. y y puedes eh, eh, enseñarle al mundo de lo que eres capaz, de todas uh -huh. las bajezas que eres capaz. De, uh -huh. Por eso le llamamos monstruos. Uh -huh. y, y bueno, me llama mucho la atención que dice que una de sus películas favoritas fueron esta, esta, estas dos partes de Pedro Infante y Fernando Soler. La oveja negra y no desearás a la mujer de tu hijo. Porque ahí el verdadero monstruo es el padre. Uh -huh. Y te revela muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Él creo que por ahí tuvo un desliz en, en lo que recuperas, Eduardo. Quizás de esos rencores este, filiales. Uh -huh. Y todo que, como, como dicen algunos, siempre hay un padre en las historias de los, de los, de los villanos, de los perversos. ¿no? Sí. Siempre hay algo.
0: Sí, y mira, y para ir más o menos acercándonos a, a la filmografía más reciente. En el caso de, de la última película, creo que también vale la pena mencionar algunas cosas que nos gustaron y que no nos gustaron. ¿Qué me dirías de del Callejón de las Almas?
1: Fíjate que a mí me parece una, una película muy redonda. De veras, es lo contrario a lo que yo esperaba. Uh -huh. Yo insisto, cuando entré al cine esperaba ver una, re, una reinvención de Freaks de Todd Browning. De esos no, circos. Esas, Ajá. No. Me gusta mucho, me gusta mucho el, el, el trabajo del personaje, esta vuelta de tuerca que da al final, ¿no? Uh -huh. ¿Tú te acuerdas cuando le dice, este, le pregunta a Willem Dafoe, cómo es que monstruiza este, este individuo? Uh -huh. Le dicen que fue un único que tiene que buscar, es alguien muy necesitado, con una adicción muy grande, uh -huh. para después condicionarlo ¿no? y volverlo un monstruo de lo que, de lo que es capaz, con tal de conseguir su su veneno entre comillas, ¿no? entonces ahí creo que es la, es la gran, vuelta
3: de uh -huh. una
1: gran vuelta narrativa, la gran vuelta narrativa, hay una película previa que no es exactamente igual a la de Guillermo del Toro, okay. pero eh, está basada en esta novela de, de William Lindsay, que además este, era un escritor marginal uh -huh. y también alcohólico, entonces este, vale la pena que, que no se nos olvide. Ok, y Aquí, mira, que no te gustó? Pues mira,
0: eh, yo diría que las, los puntos que me gustan es también esos dos puntos. Yo encontré dos puntos de quiebre. Cuando ya te entraste y te asentaste, que está el, la historia girando alrededor de, de un ambiente cirquense, pues de repente se va a una ciudad. Entonces da un giro la historia porque además entra con una cuestión ahí medio de la psicología y cosas que un personaje que, que vuelve a ser un poco extraño, pero a la vez da ese rompimiento de la historia, ¿no? Interesante. Y luego otra vez para poder hacer la historia redonda que regresa después de este personaje andar indagando para no spoilearla, pero que a fin de cuentas se vuelve a ser el punto donde la historia narrativa que planteó al principio me pareció de una manera genial, que te permite entonces entender cómo visualiza los personajes y le gusta enfatizar las características narrativas en la imagen. Esos son los aciertos. Lo que no me gusta es que el final creo que pudo haber sido diferente, porque entiendo yo que se queda hasta el límite donde no va a tener el, la objeción de esa industria cinematográfica hollywoodense, si lo hubiera llevado un poquito más, a lo mejor hubiera sido criticada eh, fuertemente porque ya es así, a lo mejor hasta humor negro le dirían, o sadismo o no sé qué otro concepto le hubieran puesto eso es, eso es lo que yo creo que entonces se, se repliega para no alcanzar a causar incomodidad ante la propuesta de su cine
1: aunque a mí sí me gusta cómo termina ¿no? el, el hecho que ya no veamos a, 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 al personaje convertido en monstruo eh, pero tampoco es condescendiente, no lo no lo humaniza como sucede con el hombre elefante de David Lynch, te uh -huh. acuerdas, no que sí. no era este pobre John Merrick que en sí. realidad sí era un fenómeno y que al final dice soy un hombre y terminas conmoviéndote por este pobre criatura que tienen ahí en el circo, sí. él no termina siendo eso, sino es todo lo contrario, es el tipo que está dispuesto a llegar todavía más bajo, no a caer más bajo, Ajá. este precisamente porque sabe que, pues, que no tiene ya ninguna posibilidad de redención. ¿no?
0: Pues no quiero spoilearla, pero a fin de cuentas sí entiendo que hay un punto donde redondea la historia, definitivamente me parece que esa es parte de la genialidad pero yo lo hubiera llevado un poquito más. Mira, vamos a escuchar esta parte que nos dice algo también de eso
2: no, Vivo con rodeado de Frankenstein de tamaño natural en mi casa acá. Eso es rarísimo cabrón. el güey que ponía el teléfono no quería entrar me cae y además dijo, yo no entro a esta pinche casa acá. Pero, pero eh, es porque realmente para mí es una iglesia. Y, y es un santoral. Y si existen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Frankenstein es el, el padre para mí. De todo, de todos los monstruos. La criatura de Frankenstein. ¿sí? La segunda vez que me golpeó durísimo es cuando me compré en el centro de Guadalajara un un librito polvosísimo de Bruguera, editorial Bruguera, libro de bolsillo, de la novela de Mary Shelley. Y la leí y me pareció, me parecía que me estaba hablando a mí directamente, ¿sí? De todo lo que la gente encuentra en el paraíso perdido de Milton, lo encontré yo en la novela de, de Shelley. Las preguntas primordiales del ser humano: ¿qué hago aquí? ¿Por qué? ¿Yo no pedí vivir? No entiendo el mundo, me queda grande, me queda chico. ¿Qué es la moral? ¿Qué me hace humano? La necesidad de compañía, bla, bla, bla. Y, y la, la hermosura de esa novela es que nadie la ha hecho en cine. No hay una... La, lo curiosísimo del mito es que hay una, una versión que no tiene nada que ver con la novela de Shelley, que se le aproxima más que ninguna otra, que es la versión escrita por Christopher Isherwood de los papeles de Berlín y todo esto, que se llama se hizo como una telepelícula tele en dos partes, se llama Frankenstein, la verdadera historia, y mezcla elementos góticos, E.T. Hoffman, un uh, montón de cosas, en una, de manera lúdica, uh, erudita, fluida, y captura en el personaje de la criatura la novela de Shelley, sin parecérsele, y es una, un, un, una pequeña joya que poca gente conoce. Los dos mitos que son la misma historia de diferente manera son Frankenstein y Pinocho. Bueno, estaba
1: escuchando este último comentario que, que presentaste de, de Guillermo del Toro, y tiene toda la razón. Este, de las adaptaciones de la novela de Mary Shelley ninguna se aproxima. Yo creo que la más chocante es la de Kenneth Branagh, no sé si te acuerdas.
0: No lo ubico esa. Saca
1: un, saca el eh, Kenneth Branagh, bueno, es la, en donde sale Robert De Niro, que uh -huh. es el, eh, interpreta el monstruo.
0: Mm. Bueno,
1: Kenneth Branagh interpreta a Victor Frankenstein. Uh -huh. Y hay una escena de lo que me parece lo más delirante cuando está bailando en, en una colina con la chava con la que, que se va a casar, que es Elena Bonham <glaubeing> Carter. Uh. Cuando no tiene nada que ver, la novela Mary Shelley el doctor Frankenstein, Victor Frankenstein es un tipo oscuro, depresivo, sí. este taciturno. Eh, misántropo, eh, o sea, era, era el tipo más hostil que podías imaginarte. Entonces no podías eh, no podías verlo bailando en una colina cuando claro. odiaba a la humanidad, ¿no? Claro,
0: si sí, no, hay incongruencia en ese punto.
1: Sí, y yo quiero yo quiero cerrar para terminar, ajá, Sí, Para terminar, yo quiero yo quiero este, cerrar con esta esta idea que tiene eh, Guillermo el Toro de la escritura uh -huh. y, 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 y realmente pararnos a pensar sugerir que se pongan a pensar un poco en todo este este universo visual que debe tener este en, en, en su interior en su cabeza de lo que hablaba de Frankenstein que está en su casa, en efecto no sé si te acuerdas que hace unos años en Guadalajara pusieron montaron la exposición en Casa con Mis Monstruos uh -huh. y de hecho, se publicó un libro por Turner, si lo quieren ir a buscar. Es una maravilla de fotografía porque vienen todas las criaturas que él ha fabricado y que tienen en, en cada rincón de su casa. Imagínate, sí. el, abres el baño y te encuentras un vampiro en la taza. Man. Sí, 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 qué locura.
0: Pues mira, yo para cerrar diría, a mí me parece como, como que darle ese reconocimiento como persona, eh, porque es un trabajo también que, que lleva años y que pues habla mucho de, de ese profesionalismo que se basa en cómo. Una persona puede buscar sus sueños eh, enfrentándose a la adversidad y sobre todo cuando te, te pueden etiquetar muy fácil de que estás como loquito, que tus ideas no cuajan. Eh, creo que esa, esa labor de, de cualquier artista a mí me parece que es como para reconocérsela en él, que realmente ha sido un, muy, una persona que se ha pues, este, mantenido en querer hacer lo que quiere y luchando contra lo que viene en contra. ¿no?
1: Y a diferencia de muchos cineastas, ha creado un universo propio.
0: Así es. Muy bien.
1: Amigos, pues nos despedimos. Creo
0: que este, dejamos muchas cosas una vez más en el tintero, pero nos la pasamos bien en esta charla. Nos vemos. Hasta la próxima. Pasar de detrás. me Esto fue Basar de Letras, texturas sonoras con la imaginación literaria. Les recordamos que pueden descargar nuestro podcast y escucharnos la próxima semana. Hasta entonces.